0: Vamos à mensagem de hoje, o poder, o maior poder do mundo. O maior poder do mundo. Qual é o maior poder do mundo? Quando nós falamos assim, o maior poder do mundo, geralmente vem o poder de uma bomba atômica. É um poder muito grande, mas não é o maior poder do mundo. Até porque já tivemos várias bombas atômicas lançadas na nossa Terra. Bombas que foram lançadas como experimento, no deserto, nos famosos é, atolls lá de biquínis, né? foram jogadas bombas atômicas lá. Lá na Coreia do Norte foram jogadas bombas atômicas experimentais, na Alemanha, e não acabou com o mundo. Duas, na Segunda Guerra, foram jogadas pelos Estados Unidos no Japão, na cidade de Hiroshima, na cidade de Nagasaki. Então uma bomba atômica é muito poderosa, mas não é o maior poder do mundo. As guerras, fala-se que as guerras são muito poderosas. Pois bem, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e nada pôde resolver no sentido do que elas buscavam. Nenhuma guerra, por mais poderosa que seja, Resolve nada, guerra só cria sequelas e mais problemas. Então, qual é o maior poder do mundo? Em Filipenses 3,10 está escrito qual é o maior poder do mundo. Leia comigo todos juntos. Quero conhecer a Cristo o poder da sua ressurreição. Este é o maior poder da humanidade. É o poder da ressurreição. A palavra poder na Bíblia. Vem de dínamos, que para o nosso português vem aí dinamite. É um poder que explode, é um poder que quebra. Então, há um poder muito forte na humanidade, mas o maior poder veio além da humanidade. Todo poder produzido aqui ele é limitado e temporal, Agora, o poder de Deus, através da ressurreição, veio do céu para a terra. E esse poder, o poder da ressurreição, é o poder que eu e você precisamos para viver na terra e vencermos os nossos problemas. Em Apocalipse 1, 17b e 18, não tenho medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. É um poder tão grande que ele ressuscitou Jesus. O poder de Deus traz o poder da ressurreição. E nós oramos em cima desse poder, nós pregamos em cima desse poder. Esta igreja está estabelecida em cima deste poder. O poder da ressurreição, o poder que destrói sofismas, o poder que destrói fortalezas, o poder que destrói o ateísmo, a ignorância... A falta de fé. Eu sou o que vive. O poder da ressurreição. O Deus ressuscitou Jesus. Jesus está morto. Ele morreu. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E Ele vive para sempre. Toda vez que você estiver louvando, você deve se lembrar que você louva um Cristo ressurreto. Quando você estiver ensinando a palavra, você está ensinando um Cristo ressurreto. Ressurreto, domingo passado, falou aqui o Michael Scott, o produtor do filme Deus Não Está Morto, vai entrar em cartaz agora, nesse final de agosto. Agora você pode ir, você fez jejum, você pode ir. Então, por que? Parece simples, gente, mas muita gente no mundo crê num Deus morto, parece óbvio, porque às vezes a gente se acostuma, ah, mas o meu redentor vive, glória a Deus. Mas nem todo culto prestado neste mundo é a um Deus vivo. O seu Deus vive, reina, governa. Você fala com Ele. Você canta para Ele. Você prega na palavra dEle. Você ouve a palavra dEle que é viva. É uma espada viva. Então, a sua fé deve viver nessa plenitude de vida. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não temos que carregar o nosso Deus. Nosso Deus nos carrega. Nós não temos que... É, entregar algo para o nosso Deus que ele já não tenha, porque ele é dono de tudo. Quando eu entrego o meu dízimo e a minha oferta, eu não estou entregando para ele. Na verdade, eu estou entregando para o avanço do reino dele na Terra, porque ele já é dono de tudo. Ele não é só dono de 10% da minha vida, ele é dono de 100% da minha vida. Eu sou dele e ele é meu. A maioria das pessoas, elas até desejam mudar. O problema é que muitas vezes elas estão buscando a forma errada de mudar. Muitas pessoas estão buscando poder... Ah, eu quero mudar. Quer ver? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem tem alguma coisa na sua vida que você quer mudar? Levanta bem alto sua mão. Ok. É ótimo porque você já saiu da negação. Tem coisa que precisa mudar, então vamos mudar. Você não precisa continuar do jeito que você já detectou alguma coisa que não está legal. Agora, a grande questão é como você vai mudar. Como você vai mudar? Querer mudar é uma coisa. Agora, como você vai mudar? Tem pessoas que estão buscando só na terapia. Tem coisas que a terapia não vai resolver. E mesmo na vida de um cristão, toda a terapia deve ser acompanhada de força de vontade, de escolha de decisão e de oração. Tem gente que está procurando em religião. Esse lugar aqui não é sobre religião. Estou até usando a camisa da Usa Leve aqui. Ó. Não é? Religião complica. Por quê? Religião tem dogmas, tem sistemas, religião tem ritos. Deus não criou religião quando enviou Jesus. Religião, o mundo já tinha muito. Deus enviou Jesus para nos dar um relacionamento pessoal de amor com Ele. Então, é, terapias, religião não resolve. Coach. Hoje o negócio é coach. Todo mundo está fazendo coach. Eu acho que daqui a pouco vai faltar cliente para tanto coaches que tem por aí. Então, você não prometa também, não seja vendedor de sonhos, se você é coach, que você vai resolver todos os problemas do mundo. Primeiro, você tem que estar tá fazendo bem uma coisa para ser coach de alguém. Tem gente que quer ser coach porque está na moda, porque faz um curso de ser coach. Espera aí. Ser coach é ser treinador. Você vai treinar a pessoa a ser o quê? Não é? Eu sei que cozinheiros ensinam pessoas a cozinhar. Bons professores ensinam pessoas a se tornarem professores. Então a grande questão é se você quer ser um coach qual é o seu case, o que você fez que já deu certo para ensinar outros a fazerem. Cuidado para não vender sonhos e gerar gente frustrada. Se a sua motivação de ser coach é para ganhar dinheiro, esquece, porque a Bíblia já diz o nome do que se trata essa profissão. Mercenário. Tudo que você fizer para ganhar dinheiro pode ser médico, advogado, pastor, professor... É mercenário. Porque O dinheiro é o meio. O dinheiro é o pagamento por aquilo que você prestou. É uma honra, é uma restituição. É uma, algo que você tem para você continuar fazendo o que você foi chamado para fazer. Por isso, a palavra bíblica. Digno é o obreiro do seu salário, então não há nada de errado você ser um assalariado e ganhar pelo seu tempo, pelo seu dom pelo seu talento, pelo seu expertise pelo seu estudo, mas o dinheiro nunca pode ser um fim em si mesmo em profissão nenhuma em profissão nenhuma tem pessoas que acham que vão resolver o seu problema estando num lugar, ele fala assim não, mas eu tenho que pisar em Israel, o dia que eu pisar em Israel tudo se resolve Olha, eu gosto tanto de Israel que vou voltar lá pela sétima vez. Eu já fui abençoado, eu gosto, eu recebo muito, mas eu não posso ter a ilusão que eu pisar lá, todos os meus problemas são resolvidos. Senão, na isca, você não teria problema nenhum, Rob. Você morou lá, imagina, não é? Não é assim que funciona. Não é mágica, não existe mágica gospel. Não, eu tenho que ir naquela igreja O dia que eu pisar naquela igreja Todos os meus problemas se resolveram Não, eu tenho que receber uma oração do pastor Júlio Se eu receber uma oração do pastor Júlio E ele botar a mão na minha cabeça Tudo está resolvido Não funciona a mágica gospel, gente Não é assim Não é o lugar que você pisa Não é a oração da pessoa que você recebe tudo isso é bênção. Está em raia, é uma maravilha. Oração do pastor Júlio, meu Deus. Se ele chegar perto, você já enfia a mão e pede. E se é, é, ele pular de de, de... de Como é que diz? Se você pular de agachado, você pode pular de cabeça. Que Está certo, não tem problema. Né? Mas entenda, não é isso. Às vezes também... Eu sei que com boa vontade... Tem pessoas que me procuram e falam assim, pastor, se eu tiver uma conversa com o senhor, tudo vai resolver. Meu irmão, se eu tivesse essa certeza, eu conversava com todo mundo dessa igreja. Eu ia fazer o seguinte, eu não ia fazer mais nada, eu ia botar uma lista e falar assim, a única coisa que eu vou fazer, 24 horas por dia, é conversar com as pessoas. Mas eu sei que isso não vai resolver o problema. Não é? Não é? Entenda, algo mais. E às vezes, sabe o que Deus quer que você tenha? É perseverança que você espere. Porque atravessar, talvez, um tempo de deserto pode ser pedagógico e terapêutico. Talvez Deus quer que você permaneça e espere. Não é para você ir em lugar nenhum e conversar com ninguém. É para você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e ouvir o teu pai que está em secreto. Há um poder liberado que ele vai usar para mudar a sua vida. Se ele quiser, ele vai usar você ir a algum lugar, conversar com alguém e orar por alguém. Mas entenda, há uma mudança efetiva que vai ser feita através de um poder sobrenatural que eu não tenho, mas que o Senhor tem deliberado para dar através do seu filho Jesus o poder da ressurreição. A palavra poder ocorre 57 vezes no Novo Testamento. É a palavra que descreve realmente o fator mais poderoso da humanidade. O poder da ressurreição. Esta expressão aparece 57 vezes. O poder da ressurreição. E como eu disse, a palavra poder é dynamis. Que traz para nós um poder de explosão, um poder de romper, um poder de quebrar. O poder da ressurreição, ele é o maior poder do mundo, sabe por quê? Porque ele é o único poder que cancela o seu passado. Por isso que o poder da ressurreição é o maior poder. Todo mundo aqui é pecador e já sofreu muito com o seu pecado... O poder de Cristo da ressurreição cancela o seu pecado. E por isso ele é o maior poder. Eu posso orar por você, mas eu não posso perdoar o seu passado, o seu pecado. E enquanto que isso não estiver resolvido, você não vai ser uma pessoa livre e plena. O seu passado tem que estar cancelado, perdoado, limpo. E isso só pode se acontecer através do perdão do poder da ressurreição de Jesus, o dia que ele ressurgiu, naquela manhã de domingo, depois do terceiro dia, tudo se fez novo, e o seu pecado foi completamente vencido lá na cruz, e ele ressurge para uma nova vida, e quem recebe Jesus ele morre a nossa morte para vivermos a sua vida. Então, no poder da ressurreição, flui o amor de Deus. E por que, que Ele é o único que pode entregar esse poder à humanidade? Porque Jesus é singular. Toda a sua vida é especial. Sobrenatural foi o seu nascimento. Sobrenatural foi a sua vida. Sobrenatural foi a sua morte. Sobrenatural foi a sua ressurreição. Jesus nasce da concepção virginal de Maria milagre, Jesus vive na terra sem pecado realizando milagres, Jesus morre na cruz sem ter cometido pecado algum, milagre, e Jesus ressuscita ao terceiro dia, milagre, para que eu e você pudéssemos hoje, dois mil anos depois, estarmos celebrando a sua presença, então nós não seguimos a uma religião, nós seguimos a uma pessoa que teve desde o seu nascimento, a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, singular. Então, você crê em Jesus? Você realmente crê que Jesus ressuscitou e está vivo? Então a sua vida tem que ser diferente. Porque a maioria das pessoas desse mundo não acreditam nisso. E por isso elas vivem de uma maneira diferente. E a grande questão minha e sua é que nós vamos sair daqui e nós vamos conviver com pessoas que nunca vão viver. E como é que a gente vive? Temos que ter com essas pessoas graça, misericórdia. Porque eu e você, que nunca vamos morrer, vamos viver com pessoas que nunca vão viver. Note bem, escreva aí. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém. Não tem uma história. Nenhuma história. Buda não nasceu como Jesus. Maomé não nasceu como Jesus. Darwin não nasceu como Jesus. Zoroastro não nasceu como Jesus. Ninguém nasceu como Jesus. Ninguém viveu como Jesus, ninguém nunca teve uma vida na terra sem pecado. Maria pecou, porque ela chama Jesus de meu Salvador. Ela tinha noção de que ela era também pecadora. Ela pode não ter cometido pecados que intencionalmente outros pecaram, mas ela nasceu nesse mundo e se nasceu nesse mundo a fez pecadora, porque todos nós já nascemos em pecado. Por que, que criança é egoísta? Por que, que criança, às vezes, é cruel? Alguém ensina uma criança a ser cruel? Não, com dois anos de idade ela já faz crueldade. Quantas vezes meus filhos chegaram da escolinha com um roxão assim, ó, de mordida de outra criança? Eu tenho certeza que nenhum pai ficou em casa treinando, filho, ó, você vai para a escola, aí você vai ver um bracinho de outra criança, você faz assim, você morde. não é? Nenhum pai ensina um filho a morder. Não precisava nem ir para a escola. Eu tive filhos gêmeos. E eles, às vezes, mordiam uns aos outros. Interessante que tem 62 mutualidades que a gente tem que ensinar a mais uns aos outros, perdoar uns aos outros, abraçar uns aos outros. Não é isso? Você tem que ensinar. Agora, Mordeis uns aos outros, você não precisa nem ensinar, eles já nascem sabendo, não é? E nasce por quê? Porque já nascemos em pecado. Pega uma criança de um ano e meio, acabou de, de, de andar, aí tem aquele monte de brinquedo, não brinca com metade delas, bota uma outra criança de fora lá, não divide nada, esse é meu, esse é meu. Por gente? Há um pecado original aqui dentro. Ser egoísta, possessivo, é meu, é meu, é meu. Isso está onde? Está na carne, caída pelo pecado. E alguém tem que apagar esse DNA de pecado que a gente ganha aqui. E quem é? O poder da ressurreição de Jesus. Que tira, que remove isso do ser humano. É muito comum você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, você precisa do amor de Jesus, você precisa é, é, de arrepender. Aí ela fala, não, mas eu não matei ninguém, eu não roubei ninguém, eu sou uma pessoa boa. Eu sei disso, mas pessoas boas também vão para o inferno. Gente, onde está escrito na Bíblia que só pessoa ruim vai para o inferno? Não está escrito isso na Bíblia, mas as pessoas acostumaram com isso: que quem é bom vai para o céu e quem é ruim vai para o inferno. Não está isso escrito na Bíblia. Na Bíblia está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, ir para o céu não ir para o céu não tem a ver com ser bom sem ruim, tem a ver com crer no poder da ressurreição. Ou desprezar o poder da ressurreição. E você? Você crê? Então se você crê, então você está salvo. Porque a fé vem é por ouvir e crer a palavra do Senhor. É a profissão da fé. Agora é claro, porque eu sou salvo, eu vou ser bom. Não é porque eu quero ir para o céu. Eu sou salvo, eu tenho Jesus, então eu vou ser uma boa pessoa. Ninguém também sofreu como Jesus. É, o negócio ficou estreito para ele, ninguém sofreu como Jesus é por isso que servimos a Jesus ninguém amou como Jesus o amor de Jesus é extraordinário não há nada que eu faça para ele me amar mais ele simplesmente me ama ninguém morreu como Jesus ninguém morreu como Jesus ele morreu vicariamente na cruz do calvário por mim e por você ele morreu para que eu e você pudéssemos viver e por último, ninguém ressuscitou como Jesus. Não tem história. Você pode pegar todas as religiões do mundo que não tem uma história de que houve ressurreição do seu Deus. O nosso Deus ressuscitou. E ali perto de Jerusalém, perto da região de Betânia, segundo Atos capítulo 1, ele subiu aos céus. A sua ascensão porque depois que ele ressuscitou ele andou aqui entre nós ainda ele apareceu a 500 na Galiléia ele fez a pesca maravilhosa ele apareceu aos discípulos no caminho de Emaús e aí depois definitivamente ele subiu e o que que desceu o Espírito Santo de Deus veio e armou o seu tabernáculo entre nós Veja como é importante você ter isso claro no seu coração, de que o maior poder do mundo está disponível para você. 1 Coríntios capítulo 15, 14 e 17, todos juntos. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Está tudo aqui. Tudo se resume ao poder da ressurreição. Cristo ressuscitou, é importante a nossa fé. Cristo ressuscitou, é importante a nossa pregação. Cristo ressuscitou, esse ambiente aqui faz sentido, igreja. Se Cristo não ressuscitasse, nada disso faria sentido. Porque os pecados não teriam sido perdoados. O que definitivamente trouxe a convicção para todos nós foi a certeza de que ele morreu a nossa morte, mas ele ressuscitou. A pessoa de Jesus é singular e fascinante, por isso, seguir Jesus é o mais brilhante e fascinante projeto de vida. Aconteça o que acontecer, igreja da cidade, queridos amigos que estão aqui hoje, siga a Jesus, pessoas vão te decepcionar, empresas vão te decepcionar, sistemas vão te decepcionar, mas Jesus... Ele nunca vai te decepcionar, por isso, porque toda a sua vida é singular. Seu nascimento, sua vida, seu sofrimento, seu amor, a sua morte, a sua ressurreição, tudo foi especial, sobrenatural e diferente para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E por crer nessa ressurreição, todos os nossos pecados estão perdoados. Siga Jesus, porque ninguém é como Jesus ele disse em João capítulo 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Todos juntos, bem forte. Olha que lindo. Faça essa declaração. Querido amigo, se você veio à igreja pela primeira vez, você nunca declarou isso com os seus lábios. Declare comigo. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Parece muito simples para nós, mas é uma verdade absoluta. Esta é a palavra de salvação para o mundo. E foi falada por Jesus. Então, quem crê em Jesus, crê na ressurreição. Porque nele está a ressurreição. Você crê em Jesus. Há esperança nisso. A nossa fé é uma fé de esperança. Você já foi a um velório de um salvo? Tem tristeza, mas não tem desespero por causa disso aqui. Ele sabe que está passando da morte para a vida. E você sabe por que, que tem desespero? Eu já fui em muitos velórios que havia pavor, gente querendo entrar dentro do caixão junto, gente não querendo permitir que a pessoa fosse enterrada, porque falta a segurança da salvação. Naquele momento há uma dúvida, para onde fulano foi? E aí, o que aconteceu? Aí bate todas as dúvidas. Nós não gostamos da morte, porque a morte é um intruso, a morte é fruto do pecado. Deus, quando criou o homem para colocar aqui no paraíso, na terra, Ele não fez com o propósito da morte. A morte vem fruto do pecado, porque o pecado gera a morte. Então, nós nunca vamos nos conformar com a morte. Você vai conviver com pessoas morrendo o tempo todo, vai em velório a vida inteira, vai em sepultamento a vida inteira e vai morrer com 90 anos, amém? isso, e não vai se acostumar com velório, não vai se acostumar com é, morte, e quando você estiver chegando, você gosta tanto que quando você estiver com 89, nossa, no dia 26 de agosto eu fui falar para o pastor que eu ia viver até 90, senhor dá mais 10 aí? Não é? porque a vida é boa, a vida é bela quem gosta de viver aí? levanta a mão, É maravilha, é maravilhoso você não pode gostar da morte a morte não foi feita para você ela vai sempre ser o intruso você é da vida, sopre vida, leve vida não fale palavra de morte não queira a morte, não aceite a morte repreenda a morte mas saiba que um dia você vai morrer e você está preparado porque o poder da ressurreição vai fazer com que você também venha ressuscitar. Então você morre aqui, mas não morre na eternidade. A nossa fé é uma fé de esperança. A gente crê, a gente tem essa esperança, a gente acredita nas palavras de Jesus. Dr. Gary Rebanas, ele disse, cada fato da ressurreição de Jesus Cristo é também um fato para a minha ressurreição. Por quê? Tudo que Jesus fez para ele, ele quer fazer por nós a identificação. Jesus sofreu, você sofre. Jesus morreu, você vai morrer. Mas Jesus ressuscitou e você vai ressuscitar. Você vai reinar com ele em vida. A ressurreição venceu a morte e cancelou a dívida do pecado. E quando você crê em Jesus, você está tendo esta afinidade, essa identificação. Alguns céticos acreditam numa teoria que Jesus não morreu efetivamente, que Ele apenas dormiu. Isso não é verdade. De fato, Jesus morreu. Morreu mesmo, morte morrida. Está aqui. Ó. Ou como a gente diz, morte matada. Né? João capítulo 19, 33, 34. Mas quando chegaram a Jesus, o que, é que fizeram? Constatando que ele já estava morto. Quando você chega diante de um corpo e você quer ver se a pessoa morreu, você ou bota a mão no pulso, bota a mão aqui na horta, bota a mão no coração, na respiração. Então, tem vários sinais para você ver. E você, então, constata. não é? Geralmente, quando tem ali um médico, aí, ele até nota, olha, hora do óbito tal. Porque os sinais vitais acabaram. Então morreu. Fizeram isso no corpo de Jesus. Então não tem essa história que Jesus estava dormindo, não. Ele morreu. É, morreu. Está aqui. Constataram que ele estava morto. Ali na cruz. Estava constatado. Não quebraram as pernas. E em vez disso, um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança. E logo saiu água e sangue. Também há um outro texto que fala que ele morreu. Filipenses 2,8. Foi obediente até a morte e ainda dá o detalhe, a morte de cruz. Jesus morreu, mas essa não é a última palavra. Ele ressuscitou. O Evangelho nos garante isso. E por isso sempre digo, a cruz está vazia, o túmulo está vazio e a igreja está cheia. Por causa desta fé, por causa desta verdade. Há um pouco tempo atrás, uma pessoa me perguntou por que, que na nossa igreja tem cruz. Eu falei assim, porque nós estamos pregando que o nosso Senhor não está mais na cruz, mas nós cremos que Ele passou pela cruz. Isto é o que está dizendo ali. Por que, que nós não temos o corpo na cruz? Porque o Evangelho não termina com Ele na cruz, termina com Ele ressurreto. Então, eu tenho uma cruz vazia para me lembrar que ele passou por ali. E aquela cruz não era dele, é minha. Então, a cruz é um símbolo da vitória sobre a morte. Então, não tenha religiosidade... Alguns evangélicos no passado, Batista, não podia ter brinco de cruz, não podia ter anel com cruz, não podia ter é, nada com cruz, para é falar, não, mas aí vão falar que eu não sou evangélico. Querido, liberte-se dessa religiosidade, há um símbolo, a sua vida hoje se identifica com aquele que morreu por você, mas a cruz vazia está dizendo que ele ressuscitou por você e para você e hoje, de fato, ele vive eternamente. Diz Atos capítulo 17, 32 e 33... Quando ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a respeito desse assunto ouviremos outra vez. Com isso Paulo retirou-se do meio deles. Olha que coisa forte. Quem rejeita a fé na ressurreição, rejeita o próprio Cristo. Então Paulo pega, olha, se vocês não querem ouvir sobre o Cristo ressurreto, eu não tenho para falar de um outro Cristo. Gente, tem gente que hoje ainda fica naquela perspectiva do Jesus, menino Jesus, o Jesus na manjedoura. Meu Jesus, ele é rei, ele está no trono, ele governa, ele foi menino... Eu posso pregar sobre isso, eu posso ensinar sobre isso, eu posso ensinar sobre isso, mas ele não é mais menino. Ele foi homem. Eu posso ensinar sobre isso, eu posso falar sobre isso, mas ele hoje não é mais um homem. Eu posso falar do servo sofredor, porque ele foi o servo sofredor, mas ele hoje não sofre mais, porque hoje eu creio num Cristo ressurreto, glorioso, cheio de poder que tem trono, tem governo, tem cetro, tem majestade e breve voltará, breve voltará, a nossa igreja celebra isso, a sua fé é uma fé vitoriosa, você não pode andar cabisbaixo como que acabou, não, Cristo morto, celebrar um Cristo morto, fazer procissão para um Cristo morto, não, isso é passado, isso é história, o fato hoje, em 26 de agosto de 2018, eu tenho um Cristo que morreu por mim, ressuscitou por mim, vive e cuida de mim. Não importa o que te acontecer, Ele vivo está e Ele tem um compromisso de amor com cada um de nós. A ressurreição é o maior poder do mundo, porque é o poder do amor para recomeçar da segunda oportunidade de quem deu tudo por você. Jesus morreu a nossa morte para que na ressurreição dEle pudéssemos ter a vida, a vida zoeira, a vida plena. Anote aí algumas características de por que o poder da ressurreição, que é o maior poder do mundo, pode mudar sua vida. Em primeiro, porque a ressurreição de Cristo revela o poder de Deus sobre a morte. A morte não é o fim, ele venceu o aguilhão da morte. Lucas 24, 2 a 4. Encontraram removida a pedra no sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que ia fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Então, este poder sobrenatural, ele está disponível para você. No mesmo poder que Deus ressuscitou Jesus em Jerusalém e tirou ele daquela sepultura de pedras, Ele quer tirar você do seu vício, Ele quer tirar você da prostituição, Ele quer te dar a você vida e vida plena. Você que não consegue dormir porque está com medo, o Senhor tem poder para tirar esse medo da sua vida e você deitar e dormir o sono dos justos. Então a ressurreição revela o poder de Deus. A morte foi tragada num domingo de manhã. A ressurreição de Cristo garante a salvação eterna para você. 1 Timóteo 1:15. Esta é a afirmação é fiel digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, como eu e você. Só nele eu tenho a salvação. João 6:68. Jesus respondeu a Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Então você que se sentia perdido, você não está mais. Você que se sentia com medo, você não precisa mais ter medo. Você que estava ansioso, não precisa mais estar porque você tem Jesus ressurreto e o poder da ressurreição. Pedro chega a essa conclusão, Senhor, para quem iremos mais? Para onde iremos mais? Você pensa que é o Palácio do Planalto que virá o seu socorro? Dia 7 de outubro tem eleições, você vai escolher entre os três candidatos o que é melhor segundo o seu ponto de vista, é a sua escolha e decisão, mas não coloque a sua esperança de que é o novo presidente, que é as eleições, que é o governo, que é o sistema, o mundo jaz no maligno. A sua esperança vem daquele que é a esperança, aquele que de fato trouxe a salvação, nele eu tenho a salvação, só nele eu tenho a salvação. 1 João 5:11 E este é o testemunho que Deus deu a vida eterna. E a vida eterna está no seu Filho. Não está no pastor, não está no padre, não está na igreja batista, não está na igreja católica, não está em Maria, não está em José, não está em religiões afro, não está no misticismo, não está no espiritismo. A salvação está em Jesus. Lê comigo, 1 João capítulo 5, 11. Querido amigo, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Esta é noite de salvação. Deixe que esta palavra entre na sua mente absorva isto no seu coração, todos juntos. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Não está na mãe, não está no profeta, não está em lugar algum, está no Filho. Porque quem tem o Filho tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. A ressurreição garante a herança para a sua vida. 1 Pedro, capítulo 3, 4 e 5. Para uma herança que jamais poderá se perder, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último dia. Tudo que ele conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Então, Jesus ressuscita, e no poder da ressurreição dele, eu recebo a herança de também viver a vida eterna e reinar em vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Porque ele vive. Eu creio que se hoje está ruim, amanhã vai ficar melhor. Depois de uma sexta-feira, o domingo vai chegar. Depois da tempestade, vem a bonança. Depois de um não, Deus vai dar um sim. É Pedro 1 Pedro 1,3. Conforme o quê? Olha que lindo. Sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança. Por meio... Do que, gente? Como que temos uma viva esperança? Por que, que a nossa esperança não cansa, não cai, não morre? Porque Ele nos deu a ressurreição de Jesus. Então, por que, que você crê no amanhã? Por que, que você tem uma viva esperança? Por meio da fé e da esperança que Ele gerou através da ressurreição do Seu Filho Jesus dentre os mortos. Por meio dEle, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e fez o quê? Glorificou. Ele agora está glorificado. Ele agora ele não está mais morto. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais na sepultura. Nós não precisamos carregar o Cristo morto, porque agora Ele foi glorificado. O Pai, que permitiu que o Seu Filho fosse morto na cruz pelo, meu, pelo seu pecado, não porque Ele era sádico, ele permitiu que o seu filho fosse morto e ele ressuscitou e ele o glorificou para que pudéssemos ter a esperança. Como está escrito, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o quê? Com o seu poder. Que poder? O poder da sua ressurreição. Quinto, a ressurreição de Cristo gera testemunho da fé, porque ele ressuscitou, as pessoas saíram contando para toda Jerusalém, para toda Israel, e esta notícia chegou à Europa, essa notícia chegou à Ásia, essa notícia chegou até nós. Olha que coisa interessante. Quando que a Bíblia foi impressa? Foi impressa no século 16, por Gutenberg, lá na Alemanha, no século 16. 16. E nós vimos esta palavra ser preservada por 16 séculos sem ter Bíblia escrita, se nós formos comparar com 21 séculos do cristianismo, a Bíblia que você tem no papel, no seu smartphone, é muito pouco tempo, estamos falando de pouco mais de 500 anos, porque ela é a palavra de Deus, então ela prevaleceu a era das trevas, ela prevaleceu a ignorância do pecado do mundo, ela prevaleceu a religiosidade, ela prevaleceu a estatização da igreja, ela prevaleceu a um mundo que era totalmente analfabeto. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Esta palavra chegou até nós. Então nós não cremos que Jesus ressuscitou porque a gente lê só o papel impresso. Não, porque há um testemunho que ecoa há, dois, é, há 21 séculos que de fato o túmulo vazio que aquelas mulheres viram lá em Jerusalém, chegou para nós também. De um a um, de um a um, é o poder do testemunho da fé. E por isso, depois da ressurreição, diz o texto, em 1 Coríntios 15, 5 e 8, apareceu a Pedro e depois aos doze. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos. E foi, 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 foi e chegou até nós. Ele ressuscitou e as pessoas viram que ele ressuscitou. Se a ressurreição de Jesus fosse fake, você pode ter certeza, não teria saído de Jerusalém. É porque ninguém pôde deter o maior poder de todos os tempos. Ele ressuscitou e com isso venceu a morte, venceu a mentira, venceu a incredulidade e as trevas. E por último, a ressurreição de Cristo transforma a sua vida para hoje, para agora, para aqui. 2 Coríntios 5,17, leia comigo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As escolhas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Repete a última parte. Eis que tudo se fez novo. Com a ressurreição de Jesus não tem pão velho. É pão fresco todos os dias. Claro que a vida na terra tem problemas. Porque justamente estamos num mundo de problemas. Mas aquele que ressuscitou é especialista em transformar problemas em bênçãos. O poder da ressurreição de Cristo... É para hoje, é o melhor, é agora. Ele quer transformar a sua vida, a sua família, quer te dar uma causa, quer te dar um propósito, quer te dar um destino, quer te dar uma direção, quer te dar prosperidade, muito mais do que te dar dinheiro. Ele quer te fazer próspero. Próspero é um conceito na Bíblia de paz, saúde e prosperidade financeira. Ele quer te dar uma experiência renovada nele a cada dia. Com Jesus você nunca vai ter uma fé velha. Você vai ter uma fé que se renova todos os dias. Você vai ter experiências com ele todos os dias. Você vai ter relacionamento com ele todos os dias. Porque olho nenhum viu, mente nenhum imaginou o que ele preparou para todos aqueles que o amam. Então, o melhor não passou. Com Jesus, o melhor está por vir. O melhor não passou o melhor está por vir, as coisas velhas já passaram... o seu pecado já passou, a sua dor já passou... o sofrimento de uma vida de ignorância já passou... O melhor da vida é agora e é daqui para frente. Porque quando você terminar a sua vida aqui na terra, você tem a certeza de que Ele vive. E por isso você crê no amanhã. O amanhã para você não é uma possibilidade. O amanhã para você é uma realidade, é um destino, é certo. Ou é aqui ou na eternidade. Ou é neste mundo ou é na glória. Mas o amanhã para nós é absolutamente certo. Você não vai para o inferno, você foi feito para a glória, por meio dele que vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Não está em coisas, não está num amuleto, não está num programa, não está numa reza, não está numa boa vontade, não está em nenhum lugar, está em Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre, o morto, dentre os mortos. Então o poder da ressurreição está disponível. Você vai querer estender a sua vida sobre um barraco arrumado em cima de possibilidades, ou você quer construir a sua vida sobre a rocha que é Jesus, que é a rocha dos séculos, que é o poder de Deus manifestado na Terra e é o maior poder do mundo, o poder da ressurreição disponível para todos. Mas não todos que podem pagar por ele. Disponível para todos que desejam crer nele. Paulo diz que a nossa esperança não está no que vemos, mas no que cremos. Romanos 8, 24. Quem espera por aquilo que está vendo, mas se esperarmos o que ainda não vemos, guardamos pacientemente. É um poder poderoso. Você não pode ver o poder, você vê o resultado você vê um filho que sai das drogas, você vê um casamento que se reconcilia, você vê uma pessoa que deixa o álcool, você vê uma pessoa que estava com depressão e é curada, você vê uma pessoa com pensamentos suicidas e é transformada, tudo isso você vê, os efeitos você vê, o poder nós não podemos ver, sabe por quê? Se a glória de Deus baixasse aqui agora, a gente morreria, porque é um poder tão grande, tão grande, que nenhum de nós suportaríamos a glória. No Velho Testamento, a Bíblia diz que algumas pessoas puderam ver a manifestação, mas se fosse toda a glória, seria algo tão poderoso que mataria todo mundo. Deus não manifesta literalmente a sua glória no mundo porque Ele nos ama. Porque a sua glória é tão grande. Às vezes a gente canta, né? Mostra-nos a glória, mostra-nos a glória. Nós somos como os bebês. Porque a gente pede, porque não sabe o que está pedindo. O Senhor só vai nos poder mostrar a glória plenamente no céu. Porque no céu nós não teremos esta vida Ainda que habita no meio de um povo pecador e nós somos pecadores. Porque a glória é tão poderosa que ela destruiria toda e qualquer aparência do mal e do pecado. E nos destruiria. Por quê? Porque nós também somos pecadores. Então o Senhor nos convida para feixes de glória. Feixes de glória a oração é um feixe de glória um batismo é um feixe de glória a igreja reunida é um fecho de glória, um milagre de alguém curado é um fecho de glória esta benção que o pastor Gustavo recebeu é um feixe de glória o nascimento de uma criança é um feixe de glória, a reconciliação de um pai com um filho é um fecho de glória, toda ação de amor no mundo é um pedacinho, é um fecho de glória que o Senhor nos dá e você vai viver aqui na terra pensando pensando assim poxa, se Deus está fazendo isso para aqueles que o amam, imagina quando eu chegar na própria glória, então eu vou vivendo aqui, de glória em glória de glória em glória, de feixe em feixe, de feixe em feixe até ser dia perfeito porque como diz Paulo, agora por causa de que ainda somos pecadores e vivemos num mundo de pecado, eu não tenho ainda o que é perfeito mas o que é perfeito vai se manifestar e por isso eu estou eu escolho crer em Jesus, por isso eu escolho o poder da ressurreição, porque aí eu vou sendo preparado, eu vou sendo aperfeiçoado, eu já estou salvo eu vou para o céu, mas eu tenho que me santificar, eu tenho que me preparar para o glorioso dia, que seja quando eu morrer ou quando Jesus voltar eu poder passar pelo processo de glorificação e aí sim eu vou estar na glória sem o pecado, sem o corpo do pecado, aí a glória de Deus manifesta não vai me destruir, eu vou participar da glória do Senhor, então querido você não está jogando o seu tempo fora, você não está combatendo no inútil, você como um cristão, você está caminhando, caminhando caminhando, de glória em glória, cada dia é um novo dia em direção à glória, cada ceia que você toma, você está participando do pão do corpo de Cristo, do vinho que é do sangue de Cristo e dizendo, eu estou me santificando, eu estou me aperfeiçoando eu estou indo para o dia do grande casamento o dia em que o noivo vai vir buscar a noiva e você vai estar com ele por toda a eternidade, amém? então a vida cristã é uma jornada, a vida cristã é uma caminhada não é algo inútil você está em direção ao seu amado. Você está no caminho certo. E não abra mão disso. Vai viver um dia de cada vez.